0: אתם מאזינים לערוץ ממא נטו, לאימהות שמגדלות ילדים לבד. ממא נטו, נטו אמא, נטו עוצמה, נטו אישה. לאותו תוכן כלים ומאמרים www.memanato.com אולונומיות שלנו, בוקר טוב נורמיות. בוקר טוב, בוקר טוב. אז אנחנו נכון, באמת ניתן עוד כמה שניות שכל המערכות השונות יסתנכרנו אה, פה ושנתחבר פה ויתחבר שם, נתחבר פה ויתחבר שם. אבל הטכנולוגיה מנהלת אה, אותנו, אין מה לעשות. אה, אז נתחיל, אני חושבת, אפשר כבר להתחיל, ובואו נציג את הנושא שלשמו התכנסנו. אה, אז אני אציג בפניכם. יש לנו פה את נעמי יונגרייס. נעמי היא... מאבחנת והיא משלבת את שני העולמות האלטרנטיבי והמסורתי יותר כדי לאבחן בעצם את המקור הרגשי של דברים שבאים שבא, לידי ביטוי בכאבים פיזיים. כל מיני תחלואים, כאבים, כאבים כרוניים, הרעים שאנחנו סוחבים איתנו לאורך, לאורך החיים. ונעמי ככה יודעת לדייק ולהגיד, אוקיי, אז אני רואה שיש פה כאב כזה, והוא מתחבר למקור רגשי כזה, ואז בעצם משם אפשר לצאת ולטפל ולקצר את כל התהליך של, של להבין בכלל במה לטפל, זה ככה נותן אוטוסטרדה <laughs> לטיפול. תודה,
1: תודה, נכון.
0: באהבה, אני עוקבת אחרי הפעילות שלך, ואני רואה באמת המון דברים מופלאים שיוצאים מתוך הקבוצות שאת מלווה והאבחונים שאת עושה. ונמצאת איתנו גם נעמי נייברג. היי נעמי, מה שלומך?
2: היי, מור, מרגש להיות כאן.
0: נכון. איך אמיתי. נעמי מוסמכת מכון אדלר, והיא מתמחה בהמון דברים, אבל הבאנו אותה פה תחת הכובע שלה. של מתמחה בגיל ההתבגרות. ואנחנו רצינו לדבר היום על חיבור גוף נפש אצל מתבגרים. אני כאימא למתבגרים, וגם אתן, ו- <laughs> והתחומים שאתן <laughs> עוסקות בהם, נתקלות לא מעט בסיטואציות שבו הילד יכול לקום בבוקר ולהגיד, יש לי כאבי בטן, אני לא מסוגל היום לתפקד, אני לא יכולה ללכת לבית ספר, מתפוצץ לי הראש. הצירויות או, או ההפך, מערכת רגיזה נקרא לזה, ואין ספור תופעות פיזיות שאנחנו נתקלות בהן, ו, ואנחנו לא תמיד יודעות להגיד, אוקיי, יש פה הרעלת מזון או, או וירוס או בעיות עיניים, משהו שהוא באמת זקוק לטיפול רפואי, או משהו שבא ממקור קצת יותר פנימי, רגשי, בהתחשב בזה שבגיל ההתבגרות וכל כך הרבה דברים. עוברים עליהם, בטח בתקופה ההזויה שאנחנו עוברים בשנה האחרונה. אז לא נעמי ניימברג, אני מאוד אשמח אם את ככה תפתחי ותגידי לנו, תשתפי אותנו בחלק מהסיטואציות שאת נתקלת בהן במפגשים שלך עם משפחות, עם הורים, בדברים שהם מתמודדים איתם, ואנחנו ננסה יחד עם נעמי יונגרייס לחבר את העולמות.
2: אז אני באמת מתחברת למה שאת אומרת, אנדי, וזה מאוד מדויק. אנחנו, אנחנו גם כאימהות למתבגרים, והם בוגרים, וזה המקום גם להגיד שגיל ההתבגרות הוא מתחיל בגיל שנתיים, גיל ההתבגרות הראשון, והוא נמשך. הוא ככה, זה לא משהו ש, ש, שנפסק, אלא זה ממש 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 איזושהי תקופה שהולכת ומתמשכת לה. Uh, ואני רק אגיד באמת במשפט, גיל ההתבגרות הראשון, גיל שנתיים, קוראים לו טראבל טו, אני קוראת לו גיל ההתבגרות הראשון כי זו הזדמנות נהדרת ככה באמת לזהות ולהבין מי אני, מה אני לראשונה. Uh, גיל ההתבגרות העיקרי, ההארדקור, מתחיל היום טרום גיל ההתבגרות, גיל תשע, עשר. השיא שלו, שיא ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית, הפסיכולוגית. <אם> היא באמת איפשהו סביב ככה 12, 13, 14, 15, זה איפשהו קצת נרגע לקראת גיל 18. מחקרים מדברים על זה שזה יכול להימשך עד גיל 30, ויש לנו הזדמנות שלישית ואחרונה, גיל 40. לא סתם משהו קורה לנו כשאנחנו ככה מגיעות ומגיעים לגיל 40, יש פתאום הרבה מאוד שינויים תעסוקתיים, שינוי במה... במעגל הזוגי שלנו, במעגל... מה שנקרא משבר הפשוט... גיל 40,
0: לא סתם, את אומרת.
2: בדיוק, בדיוק. אז אני, אני, אני באמת אומרת, אני לא משתמשת במילה משבר, כי באמת כל אחד מההזדמנויות אה, האלה, אני באמת מגדירה את זה כהזדמנות, זו הזדמנות להתפתח, ללמוד, להבין עוד, עוד על עצמי. ו, ומה שבמוד מאוד מאוד חשוב בגיל הזה, אנחנו כהורים למתבגרים, צריכים לשים לב למה שהילדים שלנו אומרים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר למה שהם לא אומרים. כי הם, כשהם גם, אם כבר הם מדברים, הם, הם בעיקר נובחים, הם נוהמים, הם לא ברורים, <אח> ההם <אח> הזה, ההם, <אח> 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 כזה, ו- ו- והמשפט או שניים, ולא יותר ממילה או שניים, אז הם באמת באמת לא ברורים. כועסים על כל דבר. <אח> הם מאוד 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 כועסים, נכון. יש פה, יש פה באמת השפעות הורמונליות ש- 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 שבאמת, הם, הם לא שולטים בזה תמיד, הם, הם, זה מנהל אותם. ויש שם איזושהי תחושה של... של חוסר מיקוד, או חוסר ודאות, או חוסר שליטה. אני אקום בבוקר עכשיו, הסיער יסתדר לי, יהיה לי חדשקון, אני, 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 אני אוהבת את איך שאני נראית, אני, אני רוצה ככה לצאת מהבית, אני רוצה לפתוח מצלמה, מאוד 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 רחב. ובאמת, צריך לשים לב למה שהם אומרים בהקשר של כאב, כי יכול להיות שהם יכולים באמת להתעונן על כאב בטן, או על כאב ראש, או כאבי גדילה שהם ממש ממש אובייקטיביים. כמובן, כמובן, כמובן צריך לשים לב לתדירות ול... ולמינונים, ו- 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 ובמידת הצורך אפילו לש- ל- 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 ככה א- לבחון א- בדיקה פיזיולוגית א- מקיפה. אבל אנחנו כאן כדי לדבר על ההקשר הזה של מתי באמת הם מדברים את הכאב, והאם יש מה קדם לזה, האם, איזשה, האם הייתה איזושהי סיטואציה שהייתה זמנית, רגעית, מתמשכת, חד פעמית, שכתוצאה ממנה הם הגיבו. באיזשהו קושי רגשי שמקבל גם ביטוי או, או כאב פיזיולוגי. אז, אז זה באמת המקום, אנחנו ניתן ככה מאוד מאוד, ניתן ככה כמה היילייטים כי זה רחב מאוד, אבל ננסה, ננסה ככה לפתוח ולהעיר קצת את, ה, את המקום הזה, כן, את השיח כן. מולם גם.
0: בואי תני לנו איזה דוגמה או שניים סיטואציות שיכולות להתעורר. אנחנו יכולות להתקל בהם, ואולי זו הזדמנות לעצור ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שמדובר פה בעצם על משהו אחר. אז, אז באמת המקום
2: הזה שיכול להתעורר, הם מתעוררים בבוקר לעוד מפגש בזום, ואנחנו מדברים, נדבר ככה על מה שקורה בשנה האחרונה, אבל לא רק, שהלמידה הפכה להיות למידה מרחוק, והם לא תמיד בא להם לקום בבוקר, לא תמיד בא להם לפתוח את המצלמה, הם לא אוהבים איך שהם נראים, ואז, הם, ואז יכולים להיות הרבה מאוד כאבי בטן, לדוגמה, כאב בטן או כאב ראש, אלי, ואז הם, הם מדברים את זה, אמא, לא רוצה לקום, אמא, לא, הוא כואב לי הראש, כואב לי הבטן, ואז אנחנו, אני חושבת שהעצה הראשונה שאני יכולה לתת בהקשר הזה, זה לא לבטל את הכאב. לא להגיד, אוי, שנו, הכל בסדר, בואי, תקומי, תתחי שיניים, תתלבש, תאכל משהו ותכנס לזום, תפתח עיניים, תפתח מצלמה. ברגע שניתן לגיטימציה לכאב הזה שמדברים אותו, יהיה משהו שמאוד מאוד ירגיע ומאוד... פתאום ההרגשה להרגיש מורגש. אימא ראתה אותי, אימא התייחסה למה שאמרתי, אימא הגיבה למה שאמרתי. ואני אתן דוגמה, מתבגר קם בבוקר, לא רוצה לקום לזום, כואבת לי הבטן. במקום להגיד לו, לא, אוקיי, קום, קום קום קדימה, אין זמן, השעה שמונה אתה כבר גם ככה באיחור. אבל לומר, לא אוקיי, כואבת את הבטן, איפה בדיוק כואב. באמת, באמת לנסות להבין מקום סקרן, ממקום סקרן שבאמת להבין שאני אכין אולי כוס תה, אולי אתה רוצה להיכנס לשירותים, אולי, אולי בוא נחשוב רגע מה אכלת, בוא נחשוב רגע מה יכול לעזור, ולהפנות את השאלה אליו, מה לדעתך יכול להקל על הכאב? איפה בדיוק כואב? בוא ננסה, נבדוק מה יכול לעזור. אוקיי, יכול מאוד להיות שאם הכאב יתמשך, אז תיכנס לב לזום, תיכנס רק לשעה, תפתח מצלמה, אל, ת, אל תגיב. לפתוח, לפתוח, לפתוח גם את השיחה וגם את האופציות, ו- ו- ולנסות להבין יחד איתם מה המקור של הכאב. יכול להגיד מתי הכאב התחיל, מה היה משהו שקרה, משהו שמישהו אמר ש- שיכול
1: להיות?
2: נעמי, אני... כן, בבקשה. אבל
1: זה בדיוק המקום שלנו להתחיל ולפתוח אותו, בדיוק מה שאמרת, להתחיל לפתוח את הנושא, זה בדיוק הצורך... שאנחנו צריכים להסתכל על כאב, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין מה באמת קורה מאחורי הכאב, כי אנחנו באמת נותנים, נותנים את תשומת הלב לאותו כאב, מצד אחד אנחנו כאילו שמים על אותו פרויקטור הזה, ואיפה שהוא גם גדל, אבל מצד שני אנחנו מפרקים אותו. כי כשאנחנו שמים עליו את הפרויקטור רגע, מתייחסים לכאב הזה ולא מבטלים אותו ואומרים אוקיי, שום דבר, בעיקום צפצח שיניים, אנחנו, הכאב הזה לא ייעלם לו, הוא ירצה יותר תשומת לב, הוא יגדיל אותו, הוא יגרום לזה שיהיה לו כאבי בטן, מתקפל מכאבי בטן, כי לא התייחסנו אליו. המקום הזה של הפתיחה, מה שהתחלתי להגיד, זה היה לי ככה בוער לי ל... ולהגיב גם, אז זה באמת עניין מאוד מאוד חשוב. כי כשאנחנו באמת שמים עליו את הפרויקטור הזה, וזה גורם לפירוק, זה גורם לתשומת לב, השליטה, זה גורם בעצם לכאב להתפרק ולהתמוסף בסופו של דבר, כי התייחסנו, ושאלנו את עצמנו את השאלות, ובדקנו, והבנו שבעצם יש פה... זה לא משהו שהוא פיזי, אין פה איזשהו דבר שמתפתח מאוד מאוד גדול למשהו שהוא פיזי. כי אם זה משהו שהוא פיזי, אנחנו נראה את זה בתופעות הרבה יותר גדולות, בכאב, ופתאום אה, התפרצות של כאב מאוד מאוד אה, חזקה, ויכול להיות מיליון אופציות, אבל זה לא נראה ככה. זה לא נראה כמו אה, אם אנחנו מסתכלים, על, על, כאילו, יודעת, לראות על בן אדם שבאמת הוא בכאב, או שהוא בכאב שהוא אומר שכואב לו. יש הבדל, אתה, אתה, רואים עליו, רואים על אותו מתבגר מתבגרת, רואים שהוא לא בהתקף של טירוף, כן? אם זה באמת התקף של טירוף, זה דורש רופא, אין פה שאלה, ללכת לרופא ולהיבדק, אין פה שאלה בכלל, אבל אם זה באמת התקף, אתה אומר, אוקיי, הוא מדבר עליו, הוא אומר, כואב לי, אבל הוא מעדיף להיות במיטה, הוא מעדיף להיות בפלאפון, לשחק, או במחשב, או לא משנה מה, העיקר לא להיכנס לזו. זה
2: כנראה כאב שהוא לא פיזי. ואז באמת, לא... באמת הכאב הלא מישית. פיזי, בדיוק, הכאב הלא פיזיה, זאת ההזדמנות, אני חושבת, באמת, אם זה לא נעשה עד כה, זאת הזדמנות להתחיל, וזה לדבר את השיח הרגשי, לדבר את השפה הרגשית, של ממש ממש לברר מי אני, מה אני רוצה, גם מה אני רוצה כאימא ואיזה מין ילד או ילדה אני רוצה לגדל ולחנך. וכשאני אשאל את השאלות האלה, אני, אני כעצמי כאימא, אני אהיה מסוגלת גם לשאול את השאלות האלה את הילד או הילדה שלי, שהם יהיו מסוגלים לעשות את זה בעצמם בעתיד, כי זאת הכוונה. אז כשאנחנו נותנים את הדעת את ה... ושואלים את השאלות לגבי הכאב, זה, זה פותח להרבה מאוד שאלות נוספות. ואז ההבנה, ואז אני בעצם יכולה להבין, רגע, כואב לי כי... כי אני עכשיו מתביישת, כי אני עכשיו מתקבצת, כי אני עכשיו יש... לא רוצה לראות איך אני נראית בזום. אני מתביישת. להגיד, אני מתביישת להגיב, אני מתביישת לדבר, אני... אז יכול להיות שזה יושב שם על בושה, ויכול להיות שזה יושב שם על חרדה, וזה יכול להיות שזה יושב שם על הימנעות או דחיינות. זאת אומרת שצריך מאוד 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 לשים לב לכל הניואנסים האלה, כי הם, הם אולי נראים קטנים ולא משמעותיים, אבל אם לא נתייחס אליהם, הם יהפכו להיות סוג של דפוס. ואת זה אנחנו רוצים, לשם, לשם, לשם אנחנו, אנחנו רוצים לשים לב, ואת זה אנחנו רוצים באיזשהו אופן לשנות. וזה קורה בזכותנו, האימהות, בעבור המתבגרות והמתבגרים שלנו. כן, אז זה עבוד מאוד ערות. העניין
1: של הדפוס, את, את צודקת, ברגע שאנחנו לא נתייחס לזה, ולא ניתן את הדעת, ולא נתחיל לפרק את הכאב הזה, ולהבין מה מסתתר מאחוריו, הדפוס שהזכרת זה, זה באיזשהו שלב, במשך הזמן, זה יהפוך להיות פיזי. נכון. יהפוך להיות כאיזשהו... הוא התחיל ממס עצמו רגשי ולא התייחסנו ולא ראינו ולא, ולא שמענו ולא שמנו לנו את הדעת, אבל לאורך הזמן זה יהפוך להיות ממש בעיה פיזית, כי אותו עניין רגשי לא טופל, והוא פשוט נמצא שם מתחת לפני השטח. ובעצם הגוף בא ומספר לנו ואומר לנו, תתייחסו אלינו,
0: תשימו לב. האמת היא שזה משהו שאני גיליתי לאחרונה. כל הנושא הזה של התמודדות באמת עם רגשות. זאת אומרת, כשאנחנו למדנו לדבר עם, ה... עם הפה, <laughs> עם, ה... עם הראש, והגוף לא יכול להשתמש במילים. והדרך שלו להגיד לנו משהו שהוא מנסה, איזשהו מסר שהוא מעביר לנו, זה נותן לנו תחושה פיזית. אם זה רגש, ואם זה כאב, ואם זה באמת משהו, מצוקה כלשהי של הגוף. הוא מביע את זה בתחושות פיזיות. ובעצם מה ששתיכן אומרות, שאם הש... אנחנו, מצליחות להיות, להיות שם עבור המתבגרים שלנו, ולראות שאוקיי, יש פה טריגר, יש פה משהו שהתחיל עכשיו, בואו ננסה לפרק אותו ולראות אם אנחנו יכולים לפתור אותו ברמה ההתחלתית, שזה, שזה רק מתחיל, ולהבין, וגם לחבר את המתבגר עצמו לזה שיכול להיות שמדובר פה על משהו שהוא, שהוא מרגיש שבא לידי ביטוי בכאב בטן, שבא לידי ביטוי בעצירות, שבא לידי ביטוי... בכאב ראש, ויכול להיות שזה, שזה המקור. ובואו נקשיב רגע לגוף וננסה להבין מה, מה הוא מנסה להגיד לנו. ובמקרים שאנחנו לא מצליחים לעלות על זה, או מתעלמים, או אומרים, יאללה, יאללה, כאילו, תחזור, לה, תחזור למציאות, תתאפס על עצמך, אז משם זה דווקא עלול להתפתח למשהו שהוא כרוני, משהו שהוא באמת משהו פיזי, נהיה, לא, לא פירקנו אותו בזמן.
1: בדיוק, סיכמת את זה מאוד יפה. אני חושבת גם שצריך להבין שכל עניין כזה, כל כאב כזה, כל כאב ראש יש לו נושא משלו, כאב בטן, איזה כאב בטן, יש לו נושא משלו, זאת אומרת, גם במשך הזמן שאנחנו... אתה זה עניין של, של תרגול. קודם כל, כל זה תרגול עם עצמנו, להבין בכלל שגם לנו כואב משהו, ואיך אנחנו, מה המצב הרגשי שלנו. בתוך אותו כאב שכרגע מופיע לי כאימא, בגוף. עכשיו, ברגע שאני מתרגלת את זה עם עצמי, אני, זה גם בא לי בטבעיות יותר לבוא ולגשת לאותו נער או נערה, לבוא ולהגיד, רגע, בוא נסתכל שנייה על הדבר הזה, ונשים את זה, ככה נפתח את הדברים, ונבין מה, מה קורה עכשיו. אנחנו, עצם זה שאנחנו מבינים שלכל איבר בגוף יש לו נושא גם, זה מקצר לנו את הדרך. זאת אומרת, התהליך, נהיה יותר פשוט, כי, כי אנחנו יודעים שכרגע יש כאב ראש, אז אנחנו יודעים למקד את הראש בנושא הזה ולהגיד לו, אוקיי, מה הראש מייצג לנו? ושם להתחיל בדיוק את הנקודה הזאת, להתחיל לפרט. מה הבטן מייצגת לנו? מה זאת אומרת מייצגת? מבחינה רגשית. זאת אומרת, רגשי, זאת אומרת אה, אה, המקור הרגשי של אותו איבר. אם, אם אני אתן לכם דוגמה, אוקיי? הדוגמה הכי פשוטה להבנה זה הצעירות. הצעירות, שאני מאמינה שגם שרוב המתבגרים לא באמת מדווחים לאימא שלהם שהם, שהם, שהם סובלים מזה. הם לפעמים מגיעים למצב של כמה ימים שלא הייתה יציאה, והם כבר ב- ב- ביום האחרון מתחילים לפעול מכאבי בטן א- א- חזקים. מאמ... אז הדבר הזה באמת, הנושא הזה של העצירות, מספר לנו על עצירות נפשית. זאת אומרת, גם את זה שלא סיפרתי לאימא על זה שאני לא, לא הייתי בשירותים כמה ימים, זה יושב לי. גם הנושא הזה, זאת אומרת, העצירות הנפשית הזאת, לשמור דברים בבטן ולא לספר, זה יוצר את העצירות, זה הבסיס, זאת אומרת, עצם זה שאין בשיח הזה, עצם זה שאין את החופש ה- לבוא ולספר, לבוא ול... במקום, כמו שנעמי אמרה קודם, הם נואמים, הם לא מדברים. אז, ‫אז באמת, האצילות יכולה לייצג לנו ‫באמת את מה שקורה בשטח, ‫כי אם אנחנו רואים שהם לא מדברים, ‫רוב הסיכויים שיש משהו נלווה, ‫שיש מצב שהם סובלים ‫מאיזושהי עצירות. ‫אני מאמינה שמצב הפוך, ‫שימו לב כמה זה מתחבר, ‫מצב הפוך של שישולים, כן? ‫סליחה שאני ככה... ‫אבל מצב הפוך, אה, הם, הם ידווחו. ‫אימא, אני לא יכול כלפי הבטן, ‫אני רץ כל הזמן לשירותים. או משהו כזה, וזה נושא של, אוקיי, אז אם אנחנו מבינים את השלשולים שזה מצד אחד שפה הם כן ידבחו, עצירות הם לא ידבחו, שימו לב איזה הבדל בין העצירות הנפשית לבין פה בשלשולים שהם כן יוציאו ויספרו, ופה יתחיל שיח יותר. כנראה שאכלת משהו, בוא תאכל את זה, לא טוב לך לבטן, זה כן רוצה תה, רוצה... כי השיח, עלה... השלשול הוא, כאילו, יוצא
0: יותר בקלות, על
2: הצעירות הם לא ישתפו כל כך מהר. אז ההבדלים האלה, <אז> אפשר לראות אותם ממש בקלות, זה מה שהוא מאוד פשוט לזהות. וזה <אז> באמת מצריך, מצריך אותנו, האימהות, להיות ערות לזה. <אז> ואני <אז> אני, אני, אני אומרת, אני, 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 אני באמת מאמינה שלכל, שכל מתבגרת ומתבגר זקוקים למשפחה שמתבגרת ומתגברת, כי אנחנו עושים את זה ביחד. עכשיו, יהיו מקרים, נכון, אנחנו מאוד עמוסות, ואנחנו עסוקות, ואנחנו טרודות, ועסוקות באמת באלף ואחת דברים, בהיבט הכלכלי, ובהיבט הלימודי, ובהיבט המקצועי שלנו, אנחנו כן בחל"ת, לא בחל"ת, עובדות כרגיל, נכנסת משכורת, לא נכנסת משכורת, עסוקים בענייני בריאות שלנו, של המשפחה, משפחת ה... ה... בדיוק, אז אנחנו מאוד עמוסות. וזה המקום רגע להגיד, בואו נעצור רגע, והכל, הכל, הכל בסדר. אנחנו עושות את מה שאנחנו יכולות לעשות, כי אמהות עושות את הטוב ביותר שאנחנו יכולות ומסוגלות בכל רגע נטום. מה, מה שאפשר להוסיף ולומר, או לקבל את ההחלטה של, של קודם כל, באמת, אני עושה את מה שאני מסוגלת ויכולה, בלי רגשות אשם, בלי איסורי מצפון, קודם כל, אני כאימא. ברגע שאני מאפשרת את זה לעצמי, אני כבן אדם, עוד
0: לפני אני כאימא.
2: בדיוק, <laughs> אני, נכון מאוד, נכון, אנדי, כי לפני שאנחנו אימהות, קודם כל היינו אנחנו, ופתאום משהו ככה אה, 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 התערבב לו, אה, אה, התמוסס לו, פתאום הלך לאיבוד, פתאום אני, אני עכשיו ב, 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 עם הכובע של אימא בתפקיד, ויש לי אין ספור משימות, ואני עמוסה ועייפה ומותשת בעצמי. ונומי, דיברת על זה קודם, על של המודלינג. שאם אני כאימא יודעת להיות קשובה לעצמי, ולצרכים שלי, ולרגשות שלי, ואני תמיד אומרת, אף פעם לא מאוחר להתחיל, תתחילו עכשיו, מרגע זה, מרגע שאתם רואות את הלייב הזה והלאה. תקבלו את ההחלטה, לשים לב, להיות רגישות, כדי שתהיו מסוגלות לעשות את זה בעבור המתבגרות והמתבגרים שלכם, ומחר הם יעשו את זה בעבור <אז> עצמם. חושבת <אז> שזה זה, זה שורש העניין. והמקום הזה שמתייחס לכאב ומבין מה השורש שלו, הוא, הוא, הוא מאוד מרא, הוא, הוא מרגיע, הוא משחרר, הוא המקום הזה, העצירות, מה זה הדבר הזה שעוצר? כי אם, אם נלך רגע אחורה, 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 תנסו רגע להיזכר בתקופה שהם היו צעירים והם רק, רק נגמלו מטיטולים, לדוגמה. לא תמיד היה קל. המקום הזה של שליטה, המקום היחיד שאני שולטת בו זה המקום של הצרכים שלי, ויש לזה, לזה חשיבות מאוד 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 גדולה. אז צריך לשים לב לזה, לשים לב איפה באמת יש עצירות, איפה יש עוצר ברגשות, זה המקום הרגשי, שכמו שאמרה נעמי, המקום הרגשי הזה, הכאב הרגשי יוביל לאיזשהו כאב פיזי, הוא יהפוך להיות כרוני. צריך לשים לב לסיטואציות האלה, לנקודות האלה, למקומות האלה.
1: נכון, אני חושבת שזה מאוד חשוב שאנחנו נתרגל את זה אה, באמת על עצמנו כאימהות, כי זה יהיה לנו, ברגע שאנחנו נסחה בזה ונבין ו, וככה נהיה יותר בעניין של יהיה לנו הרבה יותר קל להעביר את זה למתבגרים שלנו. אה, אני יכולה לספר לכם סיפור מהבת שלי, הבת שלי בת 12, והיא, אה, היה לה כמה ימים של עציבות. ו... והיא יודעת איך אימא שלה מדברת ו... <laughs> וחיה את הדבר הזה, אז היא ככה אומרת לי, אימא, למה יש לי עצירות? אז שאלתי אותה מה קרה עם חברות, מה קרה בבית, יש... שאלתי כל מיני שאלות, גם, החבר... גם החברה מאוד מאוד משפיעה, החברים והחברות, ו... אז היא אמרה לי, היה נכון אם רבתי חברה. רבתי חברה לפני כמה ימים ואנחנו אולי נשלים מחר. אמרתי לה, מצוין, אז קודם כל תשמעי מים וגם אה, אה, תחשבי על מה את רוצה להגיד לה מחר שאתם משלימות. ולאט לאט היא אמרה לי, כן נימה, אני חושבת שאני נרגעת, כאילו היא ככה גרמה לי לכאב לב כזה, אה, ומחר אני חושבת שזה יסתדר. אמרתי לה, מצוין, אז בואי נראה מה יהיה, תחשבי על זה ככה, כי, כי כשהדברים יושבים לנו במודע, אז אנחנו, הגוף עושה את העבודה. כשאנחנו מבינים את הנקודה של רגע, למה יש לי את העצירות הזאת, ממה היא באה, ממה היא הגיעה התודעה שלנו, ההבנה שלנו, היא כבר במקום של ריפוי, כי, כי הגוף כבר יודע לעשות את זה. אז ברגע שהיא הבינה, אוקיי, נכון, זה קירבתי עם חברה, ואני יודעת שמחר כנראה אנחנו נעשה שיחה אולי ונשלים, אז זה הרגיע אותם. לשחרר אותם. ואז זה שחרר אותם. זה שחרר אותם, משמע, כן. זה שחרר אותם לחלוטין. כן. ממש, לגמרי. וזה באמת קרה, זאת אומרת, לקח לה כמה שעות עבוד שהיא הייתה צריכה להבין את העניין. לעבד את זה. בדיוק, לעבד את זה ולהבין מה בדיוק קרה ולמה העציבות הזאת היא כאבה לעבד את זה, כבר היה לדעתי ארבעה-חמישה ימים. שהיא סבלה, והיא גם לא באה להגיד לי בהתחלה, כי היא גם בעצמה, אני חושבת, לא הצליחה לזהות את זה. נכון. כי אתה אומר, יום אחד בסדר, יום שני, נו מילא. שלישי רביעי זה כבר הופך להיות קצת יותר פיזי, קצת נכון. להחיק כאב פה, כאב שם, זה כבר מתחיל ללחוץ, כבר לא נעים, נכון. ו- ו- והיא נכנסת לשירותים. אימו, היא אומרת, אני לא, לא, לא יודעת, לא יוצא לי, לא, מה קורה? ואז אמרתי, ואז התחלנו לדבר על זה, ובאמת, יום mm-hmm. למחרת, אחרי כמה שעות טובות שהיא ככה ישבה ואיבדה את זה, וגם בלילה, אני חושבת, שהיא ככה ישבה ככה, ועוד המשיכה לאבד את זה, ולמחרת באמת היא השתחררת. שאלתי אותה נורמה ממה קורה, השלמתם? היא אמרה לי, כן. אז... ואז בעצם זה השתחרר לחלוטין, זה לא... וזהו, זה עבר. ממש ככה. לי...
2: אני, יכולה כן. לתת, אני יכולה לתת טיפ בנושא הזה, של באמת איך, איך לייצר את השיח. כי, כי משהו קורה להם, למתבגרים שלנו, וצריך לשים לב לשני דברים. אחד, זה באמת הרצון שלהם, נדמה לנו שהם הולכים ומתרחקים מאיתנו, וזה יכול להיות באמת שהם לא מאפשרים לנו, נניח, להיכנס לחדר, או, או להיות שם נוכחים בעולם שלהם, תצאי מהחדר אם את מציקה, את חופרת, את נודניקית, את מכירות את האמירות האלה. אז הדבר הראשון שאני אגיד בהקשר הזה, אל תיעלבו מהם. לא להיעלב מהמתבגרים שלנו, לא להיעלב, לא כי אני לא אנושית ואני לא באמת נעלבת או נפגעת, אם עכשיו היא אומרת לי תצאי מהחדר, אלא להבין שההתנהגות הזו היא בעדה, היא לא נגדי. אז המקום הזה של תמצאו כל אחת, כל אחת מאיתנו יודעת בדיוק מתי זה רגע שהוא זמן טוב. עכשיו, אני מדברת על רגע, זה משהו נורא נורא קצר, לא, זה לא משהו עכשיו צריך לעשות מזה את הסימפוזיון. להיכנס לחדר, להציץ, לשבת על המיטה. להיות שם, לשאול שאלה. הדבר השני שאני יכולה לומר, תשתפו מעולם התוכן שלכם. תספרו על משהו שראיתם היום, משהו שהצחיק, משהו שהכעיס, משהו שסקרן. תתחילו במקום שאתן משתפות, ואל אל, 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 אל תחכו לא, לא, לאיזשהו שיתוף מנגד בשלב הראשון. תהיו שם נוכחות, תישבו על המיטה. אנדי, את חייבת לשמוע מה קרה לי אני חייבת לספר לך משהו שראיתי, משהו ש... כזה, ותניחו את זה. ותעשו את זה שוב מחר, ועוד שלושה ימים. והמקום הזה שיאפשר את השיתוף במקום הכי נינוח, הכי פשוט, לא מקום של תחקיר, אלא מקום של פטפוט. תחזרו לפטפט איתם, אנחנו הבטקנו לפטפט. והמקום הזה של הפטפוט הוא מקום שמרגיע, הוא מקום שמאפשר שיח, הוא מקום שמאפשר שיתוף, ואז יחד, ואז יחד איתם לחזור ולדבר את השפה הרגשית. כי קשה להם, קשה להם בגיל הזה. באמת באמת, הם עוברים תקופה לא פשוטה. לחוות את גיל ההתבגרות ועוד בימי קורונה, לא סימפטי בכלל. תנסו, אתם ניזכר בגיל ההתבגרות שלכם, לא היה לנו פשוט, לא, לא הייתה תקופה להיט. אז לה, להבין את זה, להבין שזו תקופה והיא חולפת, ולא לפחד שכל מה שהיה עוד קודם, כל מה שחינכנו בסולם הערכים שלנו, והשיח שהיה קודם, הוא לא הלך לשום מקום. הוא פשוט משנה את, ה, את הצורה. אז לא להיבהל, לא להיעלב ולשתף. תשתפו אתן, כמובן, 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 משהו שאני תמיד אומרת להורים, זה תלוי גיל ותלוי סיטואציה. לא נשתף באמת באיזה ב- ב- שהם קשיים כלכליים, או בקשיים בזוגיות, או בקשיים בריאותיים שהם משמעותיים, כי אנחנו לא רוצים לעורר חשש וחרדה. אנחנו... הטיפ הנוסף שאני יכולה לומר, זה תשתפו בהתאם לשאלות שלהם. השאלות שנשאלות, הם אלה שמצליחות להבין, אנחנו יכולים בזכותם להבין מה ההיגיון, מה ההיגיון הפרטי שלהם, ולחבר להיגיון הכללי. אז תהיו הרות לזה, בדיוק, בדיוק. השאלות שנשאלות הן שאלות חשובות, וכשהם שואלים את השאלה, זאת ההזדמנות שלנו להיכנס. כי כשהשאלה נשאלת מהם, זה אומר שמשהו ככה נפתח בחשיבה, וזה הזמן שלנו, ככה, ל- 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 להגיב, לענות, כמובן תלוי גיל וסיטואציה. אז למצוא את הדרך לחזור ולדבר את השפה הרגשית. היא לא, הלכה, היא לא נעלמה, היא לא הלכה לאיבוד, אל תחששו מזה. היא פשוט השתימתה בצורה. אני גיל גיליתי
0: שהזמן אצלי בבית, אמנם הם אולי עדיין בגיל שהם מאפשרים לי, שהם במקלחת, והם נכון, רגע מונקים נכון. מכל נכון. הגירויים שקורים מסביב. נכון. אז פתאום המוח נפתח, נכון. והם רוצים לספר דברים, והם רוצים לשתף, ועם הבוים וזה, ו... נכון, נכון. בדיוק,
2: בדיוק. ואף הסיטואציות
0: האלה שבאמת אולי לפני
2: השינה, כשאין איזה גירויים, או במקלח. נכון. כי משהו נרגע, וכמו שאני בטוחה שנעמי תתחבר לזה, משהו בזרימה של המים, משהו בניקיון הזה, פתאום מרגיע. גם, דרך אגב, לי זה קורה גם כשאני מתפלחת וגם כשאני שותפת כלים. פתאום יש לי מלא מלא מלא, פתאום עולות לי איזה שהן תובנות, רעיונות. אז, אז באמת לזהות, ולעזור להם דרך אגב לזהות את הזמן הזה. מתי הזמן הפנוי הזה, שהם, שהם באמת מאבדים את מה שקרה היום, במשך היום, מה היה? ופשוט להיות שם נוכחות במיוחות. בזמן ובקצב. נעמי, אני רוצה לפתוח עוד נושא שאני חושבת שיכול להעניין
1: בו, נושא של כאבי
2: ראש במגרנות. נכון. נכון. אני
1: חושבת שהנושא הזה, לאחרונה אני ככה מתעסקת עם זה הרבה, עם נוער, באמת של אימהות ככרות שהם סובלים ממיגרנות וכאבי ראש חוזרים, הם מגיעים אתם אליי ככה לטחון, ואני שמה לב מאוד שלאחרונה של הנושא הזה, הם, הוא הפך להיות איזושהי תופעה שהיא... היא, היא, ‫היא מתעצמת. ‫עכשיו, mm-hmm. אני חושבת שהנושא הזה ‫של מידרנות, קודם כול תראי, מה, ‫מהמקום הרגשי-נפשי של מידרנות, הוא, ‫הוא מגיע ממקום של עומס מחשבתי נכון, גדול. ‫נכון. ‫עכשיו, ילד עם עומס מחשבתי, נער, ‫עם עומס מחשבתי כל כך גדול, שהוא מייצר, זאת אומרת, מה זה מייצר? המיגרנה באה כדי בעצם לגרום לשקט, להשקטה. Mm-hmm, נכון. להשתת.
2: נעמי, אולי, אולי תגידי ככה במשפט מה ההבדל או מה המאפיינים של כאב ראש מול מיגרנה, כי יש הבדלים. נכון. אחר... אז, אז
1: כאבי ראש הרגילים, את יודעת, הם מגיעים לפעמים ככה... Uh, קצת uh, כאב ראש לא נעים כזה, ו- ו- ולא נורא, ואפשר להמשיך את היום, לוקחים את הכדור, אקמולו, uh, מה שזה לא יהיה, עבר, הכל טוב, ממשיכים הלאה. Uh, והכאב ראש הזה בעצם יכול ללוות, ללוות mm-hmm. במהלך היום, וכאילו, תדע, הוא חלק מאיתנו. הופך להיות באיזשהו שלב חלק מאיתנו, חלק מההתנהלות. ‫איגרנה, לעומת זאת, ‫יכולה לה, להגיע אה, בכמה אופציות. היא ‫יכולה להיות בלחץ בראש ‫מאוד מאוד גדול, ‫זה יכול להיות בקדמי, ‫זה יכול להיות באחורי, ‫מתחושת של לחץ כזאת ‫שלפעמים עלובה אה, בבחילות, בהכאות, ‫בצורך אה, לחושך, <אח> ‫בצורך <אח> ל, אה, ממש ל... ب- ברמה מאוד מאוד גבוהה, אחרי שכבר עברנו את השלב של הכאבי רושם, הכאב רושם מלווה אותנו, שכבר לא התייחסנו אליו, שלקחנו את האטרמול ובזה זה הסתיים, ו- ולאורך הזמן הוא הולך ו- וגדל וגדל, וגדל ומתעצם והופך למיגרנה, והמיגרנה הזו בעצם באה ממש להשבית,
2: נכון. ממש
1: להשבית אותנו כדי ללמוד נכון. למיטה, ולכבות את האור, ושלא יהיה רעש, ו- ושיהיה ככה... צריך להקיא, לפעמים יש מיגרנה שהיא לא נגמרת עד שלא מקיאים. נכון. ברגע שמקיאים, אז מרגישים את ההקלה. נכון, נכון.
2: זאת אומרת,
1: הקוף בא ואומר לנו, כאילו, אין פה יותר אורות אדומים וצלצולים של תעשו משהו, שתתייחסו אליי. נכון, אין
2: נכון. אין יותר
1: צועק מזה. של... נכון. שאני חייב שקט ודחוף. דחוף.
2: נכון. מה זה נכון. אומר
1: שקט אצל, יל... אצל נער? קודם כל, כל מבחינת מחשבות, אני בטוחה שנעמי תוכל תכף לתת לנו עוד דוגמאות, אבל מבחינת מחשבות טורדניות, כן הצלחתי, לא הצלחתי, ביקורת עצמית,
2: mm-hmm.
1: כל הזמן מבקרים את עצמנו, גם אנחנו את עצמנו וגם הם את עצמם, של איך אני מול החבר'ה, איך אני מול, אם יש למישהו חברה חבר, כאילו איך זה, זה בכלל משהו שמכניס ל, ל, ל... אין שקט בראש לדקה. מעבר לכל המידע והאינטרנט והתוכניות והסדרות והשירים והמוזיקה, כל הדבר הזה שאין לך דקה של שקט בראש, אבל שקט זה אומר שקט, נכון. שקט ממחשבות, שקט אביב. נכון,
2: נכון. נכון. יש,
1: אז בעצם הגוף בא ואומר, סטוב, עד כאן, לא יכול יותר,
2: נכון.
1: חייב לגרום למשהו, משהו חייב לקרות, זה זהו. אין, אז אני מייצר עכשיו את המיגרנה, עכשיו אני רוצה שקט. בדיוק. אז הרגע, נכנסים למיטה, שימו לב למה זה קורה, למה זה גורם, לשקט באמת, למוזיקה שאי אפשר, לחושך שאי אפשר, לתחושות קשות בבטן של תחילות ו... והקעות, ו... ועד שזה לא קורה, והתחילה לא יוצאת ומשתחררת לנו מהבטן, ההכלה... של כל הרעש הזה, דרך הבטן, הרי מה זה מערכת העיכול? זה עיכול של כל הדבר הזה. נכון. מעבר לכל הרעש הזה שיש בראש, אתה גם צריך להכיר רגשית נפשית את מה שעובר עליך במים. נכון. זה לא כל
0: מה שחשבת,
2: צריך
1: להכיר את כל
2: הדבר הזה.
0: נכון. הייתה פה אחת הממות שלנו בקהילה שבאמת... לפנת, אני קצת יוצאת מהמקום של המיגרנות, כי אני רואה שזה אחד הסימפטומים הרבים שאנחנו מתמודדים. אני רוצה שנספיק לענות על השאלה שנשאלה, שאומרת שיש לה ילדה בת שבתקופה האחרונה סובלת המון, ניקי ובטן ובחילות, וזה הופך להיות כבר ממש משהו ש... שמפריע בהתנהלות השוטפת. אני חושבת שאם אני זוכרת נכון, היה פה אלמנט של חרדות. <ש> <ש> שנכנס לתוך, uh, מהיכרות קצת יותר uh, מעמיקה עם, uh, עם האי משפנתה. Uh, אז בעצם מ- מלהקשיב ל- לשיחה שלנו פה, זה הכל מאוד מתחבר. כלומר, ה- החרדות, הכאבי בטן, הבחילות, זה הכל בא ביחד כמקשה אחת, והגוף בעצם צועק ואומר, אני במצוקה, אני זקוק ליד מכוונת, אני זקוק לבהירות, אני זקוק לדעת איך אני מתמודד. עם הסיטואציה הלא מוכרת הזאת, עם כל החרדות שיש סביבנו, עם הקורונה מצד אחד, והמצוקות שלנו כ- כאימהות, והסטרס שאנחנו עוברות ומקרינות אה, בתוך הבית. ו- ומה הייתם מייעצות ככה בסיטואציה הספציפית הזאת של, של נערה שנכנסת עכשיו לגיל ההתבגרות, ויש פה באמת עקבי את הבחילות, את החרדות שבאות? מה, מה הצעד הבא? מה, מה כדאי? לעשות בנקודה כזאת, כדי שזה לא באמת יצא מ... אז מקופו. אני אתן את הנקודה
1: שלי בעניין הזה, ואני בטוחה שנעמי תוכל לתת מהכיוון שלה. ברגע שיש לנו כאבי בטן ו... ומשהו שכבר מנהל אותנו ביום-יום, משהו שכבר מפריע באמת להתנהלות, אני ממליצה מאוד מאוד מאוד, לקחת, אם אימא אימא עדיין לא מסוגלת אה, לעשות את זה לבד ולשבת בשיח הדת, ככה כמו שדיברנו בהתחלה, ולפרק את זה באמת להגיע לאבחון ולנסות להבין על מה באמת היא אותה, איזה סוג של חרדה, על מה הפחד יושבת, מה מלווה אותה, מה החוויה שהיא חובה. צריך באמת ככה לנתח את זה יותר לעומק, לגעת בנקודה השורשית. של אותה בעיה, כי זה כבר משהו שהוא מנהל אותנו, זאת אומרת, זה כבר משהו שממש מפריע לאורח חיים נורמלי, ממש צריך לפרק את זה טוב טוב טוב, להגיע לשורש, ומשם, ברגע שאנחנו מבינים את הנקודה העיקרית והחשובה, משם להתחיל לבנות משהו חדש ולראות מה עושים, ואני חושבת שפה אה, נעמי יכולה להרחיב כי היא תבין, נעמי, אני מאמינה שאת... ‫את יודעת בדיוק על מה אני מדברת, ‫אבל הנושא הרגשי שמה הוא מאוד חזק. ‫ושם צריך לשים את הדעת.
2: ‫נכון.
1: ‫ופה זה כבר אולי להדריך ‫את האמא באמת איך לעשות ומה לעשות, ‫אבל זה חייב לעבור ‫איזשהו אבחון נקודתי והבנה ‫על מה באמת חושב כאב ‫ומה באמת מפריע לאותה ילדה. ‫זה מאוד מאוד חשוב ‫לשים את העצב ולא ללכת ככה מסביב, ‫כי הוא ממש... התנהלות
2: יומיומית. נכון, ו- <laughs> ו- ו- ואני מצטרפת למה שאת אומרת, נעמי, ואפילו יפה שעה אחת קודם, כי מה שבאמת קורה במפגשים איתנו, זה באמת קודם כול עצירה, הבנה שיש פה, הגענו לאיזושהי נקודה שבה אנחנו צריכות לעצור רגע, ולזהות ולהבין מה נדרש, או מה דורש כרגע שיפור, או שינוי, או התייחסות. עכשיו, יש הרבה מקרים שבאמת אי אפשר לעשות את זה לבד, כי אנחנו לא תמיד מודעות או שמות לב לזה. ומשהו במפגש עם אנשי מקצוע מייצר את הבהירות, מייצר את המיקוד, מייצר את השקט הזה שהוא כל כך, כל כך, כל כך מתבקש. כי כמו שאמרת, נעמי, המתבגרים הם, 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 הם עמוסים. הם עמוסים גיל ההתבגרות, הם, הם, בודקים, הם, הם בונים זהות, הם מגבשים דעות, הם, הם בודקים את עצמם, הם צריכים להיפרד מאיתנו, להתרחק, כדי להבין מי מה הם אוהבים, מה הם רוצים, זה, זה תהליך של חקירה והתמוננות, של, של בניית שכחה. זהות, נכון, והוא לא פשוט, הוא לא פשוט, ויש כאלה ש... אלה שלא עושים את זה, אלה הם אלה שצריכים דרך אגב להטריד אותנו, עליהם אנחנו צריכים לשים לב, כי הוא הכרחי, התהליך הזה. תהליך ההיפרדות, לכן אמרתי לא להלב, כדי להבין שזה תהליך טבעי. עם זאת, עם זאת הנוכחות שלנו, במיוחד בתקופה הזו, היא קריטית, היא מהותית, היא חיונית. להציג את הגבולות, לשים לב שהשיח בבית הוא שיח מכבד ומעודד, ולא במקום של ביקורת או שיפוטיות, לשים לב שמתנהל השיח הרגשי, שבאמת יש שיתוף, יש שיתוף, יש שיתוף, ואנחנו באמת באמת יודעים וערים למה קורה עם המתבגרים שלנו. עכשיו, המקום הזה באמת, בדיוק בתקופה הזו של גיל ההתבגרות תשע, טרום גיל ההתבגרות, ואני אומרת, תתחילו קודם, תזהו את זה, שימו לב לזה, כי, כי החשש והחרדה, אנחנו לא רוצים שכמו שאמרנו קודם, יהפוך לדפוס, והוא יהיה זה שמניע. ואם אני חוזרת רגע לעניין של העומסים, שלא מדיברת עליהם קודם, יש שם עומסים אובייקטיביים. יש שם עומס של מבחנים, של לימודים. כל המיומנות של להפוך עכשיו למידה מול זום היא, היא, היא לא פשוטה בכלל. אני יכולה להגיד על עצמי שאני כאשת מקצוע לקח לי זמן להבין שכל ההתנהלות שלי השתנתה. אז אם לי כמבוגרת כאשת מקצוע לקח זמן, ו... לקח זמן להסתגל ולהבין את זה, לא פשוט להם למתבגרות ולמתבגרים שלנו, וצריך לזכור, זה שהם פתאום הפכו להיות גבוהים. הם פתאום, הכל השתנה, הם, הם אפילו מסתכלים עלינו ככה איפשהו מלמטה, זה לא אומר שהם באמת באמת מבוגרים. לפעמים יש פער מאוד 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 גדול בין איך שהם נראים ואומרים לבין מה שקורה במקום הרגשי שלהם. לגמרי. והפער הזה מייצר חשש, מייצר חרדה, מייצר תסכול, מייצר סטרס, מייצר בהלה. ופה זה המקום שלנו כהורים, כאימהות, להיות שם, להיות שם נוכחות, להציג את הגבולות, למצוא את העזרה המקצועית ו- ו- ולהבין יחד מה הדבר הכי טוב שיכול להיות ולעשות בשביל המתבגרת והמתבגרים שלנו, וזו תקופה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, ואני לא סתם אומרת, היא בעבור, היא זאת הזדמנות של כולנו, גם שלנו כאימהות, להתבגר ולהתפתח, וגם לסייע להם לעבור את התקופה הזו. באמת, שיהיו שם זיכרונות טובים, שהם ייהנו מכל התהליך הזה של ההתפתחות, כי הוא דבר מהמם. הם פתאום הופכים, עוברים, עושים את המעבר מעולם הילדות לעולם הבגרות. תקופת הילדות היא ממש 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 קצרה, אז להיות שם נוכחות בעבורם. ומתקצרת, קצרה <laughs> ומתקצרת. והיא <laughs> מתקצרת, נכון? <laughs> וצריך לזכור, אפרופו עומס, גם הדבר הזה, המסכים האלה, שהם הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, הגבולות, המינונים, מאוד מאוד חשובים. אנחנו צריכות לשים לב לזה ולדעת איך לעשות את זה. איך לחיות לצד זה, אבל שזה לא ישתלט, שזה לא ישפיע. המתבגרים שאני פוגשת, אני פוגשת גם את המתבגרים וגם את ההורים שלהם, הם מספרים, הם לא ישנים. הם, הם, הם הפכו את היום ואת הלילה, הם מריעים כל הלילה, ואז הם, הם, לא, הם, לא, הם לא פנויים כן, כן, ללמידה במשך היום. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שצריך לשים לב אליהם. זה רחב מאוד. אז
0: אני חושבת שאנחנו נתחיל להתכנס ככה לקראת mm-hmm. סיום, כן. למרות שנראה לי שאפשר להמשיך לדבר על הנושאים האלה עוד הרבה. אני יודעת שאני בתור אימא והקהילה שלנו פה, של המאמות, מתמודדות עם כל שלבי גיל ההתבגרות, הראשון, השני, השלישי, ויש כאלה שאנחנו מכירים שעד היום עוד לא התבגרו. <laughs> אנחנו לא ננקוב בשמות. <laughs> ואנחנו רוצות להמשיך לנהל את השיח הזה, אבל אנחנו רוצות להמשיך לנהל אותו במקום קצת יותר אינטימי, ולאפשר למעמוד שלנו לשאול שאלות אמיתיות של דברים שהן מתמודדות איתם ביום-יום, ולספר את איכות החיים שלהן ושל המתבגרים, ולצאת באמת, כמו שנעמר ציינה, כהזדמנות לטפח יחסים של קרבה ושל תקשורת. ואנחנו מתוך המפגש הזה רוצות להזמין אתכן להצטרף אלינו למפגש אינטימי שאנחנו רוצות לקיים ב-24 למרץ, הפרטים uh, יעברו בהמשך, כשהמטרה שם זה באמת ליצור קבוצה קטנה, אישית, אינטימית, לא חשופה uh, בפני כל uh, עולם הפייסבוק, שבו תוכלו לבוא ולשאול את השאלות שבאמת מטרידות אתכן, של uh, איך להתמודד עם המתבגרים שלכם. מהצד הפיזי, מהצד הרגשי, מהצד של תהליך ההתבגרות, מהצד של הקשר בינינו לבינם, יחסנו לאן, ו- ואני ממליצה לכן מאוד 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 לנצל את ההזדמנות הזאת, כי יש לנו באמת פה יועצות מקצועיות שבאות משני צידי ההשכלה האלטרנטיבי, המסורתי, החינוכי, ההוליסטי. <laughs> נקרא לו. לא? בדיוק, נכון, הוליזם, זאת המילה. כן, לראות, לראות את התמונה המלאה ובאמת mm-hmm. לא לתת לדברים להמשיך להתגלגל, אלא נכון. לבוא עם השאלות, לקבל את התשובות אה, כדי לעשות את השינוי וליצור אווירה, אווירה טובה שהתקשורת היא פתוחה ושאנחנו נוכל להבין מה קורה אצלם בראש, הם לא יהיו לבד נכון. וגודדים ומתוסכלים נכון. בתוך כל השינויים והעולם ה... הלא צפוי והפערים בין, כמו שאמרת, בין הגודל לבין הילד שעדיין חי שם בפנים ולא יודע איך להביא את עצמו לידי ביטוי ומה רוצים ממני בכלל, ולמה היום קמתי עצבני ובא לי... ממש,
2: ממש ככה, בול, בול. זה בדיוק מה שהם אומרים,
0: ממש ככה, בדיוק. זה זה. אז ממות שלנו, אני שמה בהמשך היום, נשים פה לינק מתחת ללייב. ומספר פעמים הלך החודש הקרוב, ואני מאוד 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 אשמח לראות אתכן שם איתנו, uh, בשביל שתקבלו את התשובות, כי, כי זה חשוב, זה מאוד מאוד חשוב. זה, זה מפה והלאה, זה כאילו מה הולך, לאן אנחנו הולכים, ואיך אנחנו מתמודדים עם התקופה הזאת. אז פרטים בהמשך, ותודה רבה 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 לנומיות שלנו היקרות. תודה רבה. תודה. יאה להורים. אנחנו כולנו ביחד, אנחנו כולנו חווות דברים דומים, ואנחנו בהחלט נוכל, לדעתי... ויש מה לעשות, נכון וצריך, זה התפקיד שלנו, זה תפקיד ההורים, שהוא מתפתח בדיוק כמונו. כן, כן, אנחנו גם גדלות יחד עם הילדים שלנו, ובכל השלבים השונים. נכון, נכון. אז שוב תודה, ואנחנו עוד נשתמע לפרטים לגבי המפגש ב-24 בית. נתראה. ביי, ביי ביי. האזנתם לערוץ ממא נטו, לאימהות שמגדלות ילדים לבד. ממא נטו, נטו אמא, נטו עוצמה, נטו אישה. לעוד תוכן, כלים ומאמרים, www.memanato.com